0: Moi, la réussite, je l'ai connue avec ma famille. On était une famille modeste, c'est vrai, mais je me suis toujours senti très riche. On ne pourra jamais dire, nous, enfants de cette première génération, on était pauvres. Ça serait insulter nos parents de dire ça. On n'a jamais manqué de rien. Nos parents s'arrachaient pour qu'on puisse manger, pour aller à l'école et s'habiller. Et cet amour et cette ambiance, surtout, qu'on avait à la fois dans notre famille et à la fois dans notre quartier, c'est ma plus grande richesse.
1: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes dans Pause, soyez les bienvenus. Au micro de Pause cette semaine, un acteur et un réalisateur incontournable du cinéma français. Pourtant, rien ne le prédestinait, si ce n'est son nom, ou plutôt son prénom, on y reviendra à ce genre de trajectoire. Né en région parisienne, au sein d'une famille d'origine marocaine, il grandit dans un milieu très modeste. Il devient vendeur aux puces de Saint-Ouen avant que sa passion ne l'appelle le cinéma. En 1991, il décroche son premier rôle dans le film « J'embrasse pas » d'André Deschiné et se révèle au grand public quelques années plus tard dans « N'oublie pas que tu vas mourir » de Xavier Beauvoir. carrière est lancée, comédie, thriller, drame. Il sait tout jouer, mais pas que. En 2006, il fait ses premiers pas en tant que réalisateur avec le très remarqué « Mauvaise foi » et compte aujourd'hui pas moins de 6 films réalisés à son actif. Le temps d'une pause, il nous emmène sur le chemin de sa vie, revient sur sa carrière impressionnante, tant devant que derrière la caméra, nous parle de son processus de création, sa vision du cinéma. Bonjour Rojizem. Bonjour. Comment tu vas
0: <rire> Ça va, ça va.
1: J'ai appris que ton prénom Rojdi avait été décidé par ta maman. C'est oui. toujours la maman qui décide, hein, pas le papa souvent. Oui, Et toi, en fait, Rojdi, peu de gens le savent, c'est un acteur euh, égyptien. Absolument. C'est le i, c'est pas un y à la fin, donc ta maman ouais. a, fait, a fait un petit changement quand même.
0: Mais oui, c'est pas maman parce que <rire> Alors, <attends. rire> elle était illettrée. Donc, c'est pas elle qui a même le SCH, c'est pas elle qui l'a. Oui, parce remontée. que c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est l'employé à l'Amérique <rire> qui, euh, qui a eu envie de mettre un SCH. Vous êtes d'origine alsacienne, je ne sais pas. Mais, euh, mais oui, Rojdi Abaza, c'était une star du cinéma égyptien dont ma mère était complètement férue à l'époque. Enfin, le monde arabe était férue du cinéma égyptien. Le SCH ne doit pas être toujours là à chaque fois. Non, Et le Y je, je le vois rarement écrit euh, du de la coup. façon la plus, la plus correcte. Oui, oui, c'est assez rare, mais je me suis habitué. Euh, mais c'est vrai que c'est un prénom que j'ai porté, étant plus jeune, comme un poids. Euh, J'enviais mes frères, qui s'appellent Saïd, Abdel, Moustapha, euh, d'avoir des prénoms assez euh, courants. En tout cas, euh, à, à l'époque, c'était des prénoms qu'on entendait souvent, en tout cas dans, dans en quartier où on a grandi. Et je dit, c'est vrai que je devais m'y reprendre à plusieurs fois pour que, ne serait-ce que les professeurs, les instituteurs, ne comprenaient pas mon prénom et le, le massacraient. Et comme j'étais... J'avais un peu honte de mon prénom, je les laissais le massacrer en disant, oui, c'est ça. Donc j'ai eu, Romach... bon, eu tout, tout, Mais pendant un, toute l'année scolaire, en plus, ouais, je l'ai accepté. Et puis, en fait, euh, par la suite, bien plus tard, en tout cas à l'âge adulte, euh, ce prénom singulier euh, s'est avéré finalement... Euh, euh, être euh, ouais, quelque chose qui me, qui me donnait une caractéristique un peu, un peu différente. Et, euh, en tout cas, me, mm, quelque part, me, me différencier des autres, quoi. en tout cas de, mon, de, de mes frères et sœurs et même de mon entourage. Et euh, je remercierai jamais finalement assez ma mère d'avoir choisi ce je, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu remercies ta maman. <rire> et tu remercies ta maman. Ça, je vous le confirme. Sur le, le sujet du
1: destin, parce que là, je pense que tu l'as vu comme ça, ta maman aurait aimé certainement voir ça chez toi. Ouais. Tu crois au destin, toi
0: j'ai envie d'y croire. En tout cas, je m'accroche au fait d'y croire. Avec, euh, C'est euh, une vraie réflexion. Et je m'interdis d'être complètement naïf aussi par rapport à ça. Parce qu'il y a aussi un truc, et je, je retrouve beaucoup ça dans, dans, dans ma culture euh, orientale, le, le destin et la fatalité. Et en fait, c'est aussi une forme de facilité. C'est-à-dire que quand vous êtes même confronté à l'échec, on va dire on va mettre ça sur le compte du destin. Et donc, ça vous empêche... Euh, finalement, de combattre essayer de surmonter ça. Mais face à plein de choses, je, je sais que, par exemple... Toi, ça t'est
1: souvent arrivé, quand t'étais plus jeune, justement, dire, c'est le destin, donc euh, je suis avec. Tu non, j'ai toujours, te diras, refusé, que j toujours tu refusé, refusé ça. ça. Donc t'as refusé le refusé. destin. Ouais, ouais.
0: Tu l'es dit, non, c'est... C'est-à-dire que, en plus, il s'avère que j'étais pas... Euh, enfin, dans, je voyais bien que dans le regard des autres, j'étais un, un cas, et euh, qu'on euh, me donnait peu de chance de m'en sortir. Après, euh, je ne peux m'en prendre qu'à moi, c'est-à-dire que moi-même, je renvoyais cette image-là du, du, du cas social. Mais je ne sais pas, il y a toujours cette petite voix qui vous fait penser que la chance est quelque part ailleurs, en tout cas pas là où vous grandissez, ça c'est cer certain, et d'aller à la rencontre, de, 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 vous savez que vous allez faire des bonnes ou des mauvaises rencontres. Après ça, c'est votre étoile. Mais euh, je, je savais pertinemment que mon avenir était ailleurs. Et pas très loin. Il hein. fallait juste passer le périph'. En parlant de famille, en parlant justement de tes origines, euh,
1: je le disais en introduction, région parisienne, Genevilliers d'abord, C'est euh, sein d'une famille d'origine marocaine. Donc toi, t'es ouais. la première génération avec ta fratrie à être née sur, sur le sol français. Peu de moyens, je veux dire même très peu de moyens. J'ai vu que, ce que tu disais, que tu vivais dans des bidonvilles, il n'existe plus mais ces bon, bidonvilles ouais, Il Bidonville, ouais. faut bien ouais. imaginer que mmh. la, la génération de tes parents, cette génération qui est venue pour bah, faire des, des boulots que beaucoup de gens ne voulaient pas faire, mmh. ils allaient souvent dans des bidonvilles, ceux qui sont devenus après des HLM, à l'époque c'était ouais, en tôle. Toi, à ce moment-là, c'est compliqué pour tes parents de pouvoir nourrir une bouche supplémentaire. Les gens du secours catholique, je crois, qui, ça, qui, je crois qui doivent être assez... aussi. Étonnant pour beaucoup de gens, mais à ce moment-là, tu vas être euh, donc pris par une famille d'accueil belge mmh. Mmh. et tu vas vivre selon certains principes chrétiens, catholiques. Donc, euh, le rejet se retrouve justement euh, marqué pendant quelques temps. Combien
0: d'années tu allé euh, Combien de à, temps À plein temps, euh, de, de 18 mois à 7-8 ans. Et ensuite, euh, toutes les vacances jusqu'à l'adolescence, c'est-à-dire 4 mois par an. Avec, avec cette famille Avec cette famille, oui, absolument. Wow. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que, bah, d'abord, quand ils m'ont pris en main, j'avais 18 mois, donc forcément, il y, y a une attache euh, très forte. profonde et très forte euh, voilà, qui, qui s'est euh, construite euh, entre nous. Euh, Moi-même, je l'appelais maman. Hein, donc, euh, et puis, effectivement, il y avait cette, cette autre culture. D'abord... J'étais, on n'était que deux enfants. Ils avaient déjà une fille, donc déjà je quittais la, ouais. ce qu'on appelait les familles nombreuses et je vivais dans un pavillon dans, dans la banlieue de. T'habitais où là C'était où C'était Estomdenberg. C'est euh, est à une heure de Bruxelles. D'accord, T'étais ouais. vraiment en Belgique. C'est pas. Ah ouais, du... ouais. Et dans les Flandres. Ouais. Donc ça parlait pas oui, français. le côté flamand. Ça me parlait ah. uniquement flamand. Euh, T'as appris le flamand toi Ah c'était ma langue naturelle. C'est ma première langue. J'ai grandi là-bas, donc ma... la première langue que j'ai parlé, c'était le flamand. Et euh, j'allais à la messe tous les dimanches. Ils étaient très pieux. Et une partie de la famille vivait au Congo ils étaient missionnaires. Donc, ce pas des catholiques de première catégorie. On était euh, vraiment dans, dans le haut le, le, du, ma... du panier.
1: haut du panier, absolument. Comment tu l'as vécu, ça Un rejeti se retrouve dans une famille catholique en Belgique. Tu sens qu'il y a un
0: jugement ou, ou tu ne le sens pas du tout à je, ce moment-là je, je vois dans, dans le regard des autres enfants que je suis différent. Il euh, y a un peu de racisme. Euh, C'est la première fois que j'entends le mot euh, en, en flamand, on nègre ». Ce qui veut dire « nègre ». Euh, mais de la part de ma famille euh, d'accueil euh, que de l'amour beaucoup d'amour avec ce que ça comporte de culpabilité judéo-chrétienne mais beaucoup d'amour euh, donc j'étais plutôt un enfant heureux là-bas ça me fait penser à quelqu'un qui était, qui était à, à ce micro il y a quelques temps de ça euh,
1: Jonathan Nogueloff qui est un entrepreneur qui lui aussi euh, avait été euh, mis dans une famille d'accueil et il avait expliqué au micro que euh, lui il avait assez bien vécu parce qu'il disait que un jeune, un enfant s'adapte très vite. en fait ouais, vrai, Et, et tout que à tout à fait souvent, c'est plutôt les parents.
0: C'est les parents qui souffrent. Et
1: donc toi, je pense que ta maman en a fortement souffert, ton papa certainement aussi, donc Fatima, ouais, ouais. ta maman.
0: Non, non, c'est un épisode qui l'a traumatisé. Mais avec beaucoup de culpabilité, devoir confier un enfant pour une mère, quelle quel qu qu'elle soit, c'est une douleur immense. Et je sais que des années plus tard, elle m'a demandé pardon, comme si je lui en voulais, alors que c'était pas du tout le cas, évidemment. Mais. Ça voilà beaucoup plus. Toi, toi, t'as vécu ça comme. comme oui, jusqu'à euh... jusqu jusqu l'adolescence. C'est là où ça se complique. Mmh, forcément, il y a beaucoup de <rire> choses qui se compliquent à l'adolescence. C'est souvent, ouais. souvent le, le cas dans, dans les enfants adoptés. Mais ça, c'est compliqué parce que justement, je cherchais. Euh, placé, le... d'ailleurs. T'as hein. dit adopté, plutôt placé. Oui, placé, mais bon. Euh... Quand on s'est famille beaucoup, hein. euh, pendant sept ans. Ouais, ouais, c est... C est... Ouais, ouais. Et justement, cette famille, tu as continué à la voir après J'ai continué à la voir après. Alors, après, à l'adolescence, effectivement, il y a eu un clash. Euh... Parce que, euh... bon, il y a une différence d'éducation et de culture aussi. Moi, je vis en banlieue parisienne où j'ai une espèce de liberté où je traîne jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Quand tu retournes avec à mes haut, potes, euh, et au là-bas. Là C'est genre euh, couvre-feu à 20h. Donc, euh, que je refuse, évidemment. Euh, euh, donc, ça passe par des, des disputes. Et, et un jour, je claque la porte et je ne reviens plus pendant... Euh, ouais, plus de dix ans. Dix ouais, ans ouais ouais, ouais, ouais. En plus, en plus il s'est passé aussi le problème de la double culture. Et effectivement, se poser toutes les questions. Parce qu'en réalité, ça ne m'a pas posé de problème d'avoir une culture catholique avec cette famille. Ce que je leur ai reproché par la suite, c'est de ne me l'avoir jamais expliqué. C'est-à-dire que j'allais à la messe le dimanche, mais on ne m'a jamais expliqué qu'il était ce type, les bras en croix, avec une couronne d'épines sur la tête. Ouais, euh, moi jamais, on ne ouais. m'a jamais expliqué qui il était. Et, 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 et ça, c est, c est pas, à mon avis, ce n'est pas la bonne formule. C'est une forme de prosélytisme un peu de, Oublié, de, de oui. bas-étage. C'est-à-dire que...
1: C'est un fait. En on fait, vous
0: inculque une éducation une, une religieuse, mais sans les explications qui vont avec. Alors que l'histoire de la Bible, elle est, ouais. elle est magnifique. Et tu l'avais demandé toi, ou pas Non, pas je... vraiment. Je, je, je vivais les, 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 la vie comme, après, avec, tout, ouais. avec tous ces éléments que, comme ils arrivaient. Et, et, et quand tu retournes les voir
1: à 24 ans, donc là, ouais. comment ça se passe c est, c est, Vous tombez dans les bras les
0: uns des autres Oui, on euh... tombe dans les bras dans les uns des autres, mais il y, y, y a quand même une rupture. Ouais, une et rupture, et je, je sais qu'on ne retrouvera plus le, le, comment le, la relation qui était la nôtre ouais. avant cet épisode. Et, euh, et encore très récemment, j'ai vu celle qui faisait office de sœur, ma sœur ouais, ouais. Marie, euh, à laquelle je suis encore très attaché aujourd'hui. Mais bah, oui, il y, y a quelque chose qui s'est brisé, mais forcément, il y a beaucoup. Ah, Est-ce que c'est pas le, le temps à passer et... Est-ce que c'est pas
1: nos, nos vies, ça Des choses qui, qui, qui
0: évoluent, des, des, des ruptures, des cicatrices,
1: des choses qu'on pardonne, d'autres qu'on pardonne moins on, on facilement. Pardonne moins,
0: bien sûr. Oui, oui.
1: Donc on se retrouve là à Drancy. On avance un peu, je ne parle pas trop de tes études. J'ai un... pas grand-chose à dire. <rire> est-ce que tu es un élève turbulent Tu n'es pas très bon à l'école, mais est-ce que tu...
0: J'aimais bien, bien, euh, bien l'école, j'aimais bien les profs. Les profs m'appréciaient aussi, je crois, parce que je participais beaucoup. Le seul souci que j'avais, c'est que quand je quittais l'école, je, je quittais l'école. Ouais, tu ne bossais pas. Donc je ne bossais pas, non. non, non. Pour moi, c'était les 8 heures de cours. Euh, déjà, euh, et après, mon exutoire, c'était le stade de foot, euh, les copains et, et les sorties. Comment tu te projettes, toi Je me projette tellement pas que le jour où l'école veut plus de moi je suis complètement désemparé mais là c'est mon, mon, un monde s'écroule là on est en là, première là je suis arrivé en première et là, je oui. trouve pas de place C'est-à-dire, je, je suis admis en première mais aucune école ne m'accepte euh, et puis à l'époque on était un peu moins regardant sur euh, le fait qu'il y a un élève il ne trouve pas de classe, bon, tant pis pour lui quoi. à la prochaine euh, ouais. mais là ouais, un monde s'écroule et là je, suis, euh, je me sens mais, complètement dénudé au sens propre du terme, je, et, et c'est la première fois que je, je, sens, euh, je me sens en danger, je me sens vulnérable, d'où euh, mmh. cette idée de m'engager dans l'armée.
1: Ouais, donc là ouais. tu te dis, ouais. c'est toi qui penses à ça euh... Oui bien sûr, ouais. je okay. tombe sur
0: un prospectus tout bête. Tu dis mais il y a peut-être besoin d'un euh, peu plus de... En, en fait l'idée euh, qui euh, germait dans mon esprit c'était ne jamais être un poids pour la famille. Donc, donc on est étudiant, ça va, le jour où on n'est plus étudiant, on travaille. Voilà, c'est pour ça,
1: excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est pour ça, euh, parce que c'est comme ça que je, 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 peux, je pourrais le voir, que tu n'as jamais été justement trop délinquant, parce que tu ne voulais, ouais. voulais pas par rapport à ta maman que ça soit un poids supplémentaire, c'est facile d'être assez. Être choses, assez
0: parfait. Il, y avait, il y avait évidemment le, le, le pacte ouais. <rire> que j'avais avec ma mère, mais surtout j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères, qui eux, euh, c est, c est pas des, les, les grands frères, ce n'est pas comme les parents, on ne peut pas les gruger.
1: Ils, ils savent qui je traîne,
0: ils savent où je me trouve, avec qui je me trouve et ce que je fais. Donc, ils, étaient, ils avaient en plus un, un blanc-seing sur mon éducation et, euh, et je les craignais. Donc, euh, ça ils m'ont sans doute sauvé la vie.
1: Ouais.
0: Parce qu'effectivement, j'étais. Euh, voilà, je suis passé une génération qui, a, par la suite, périra euh, d'abord par la drogue et puis ensuite, il y a eu la, toute euh, la période du sida. Ouais. Avec, euh, avec ces seringues que tout le monde s'est changé Il y a eu, ça a été une hécatombe, dans hécatombe. Les donc j'ai échappé à ça grâce à mes grands frères ouais. merci
1: merci, merci <rire> à eux Donc tu penses à l'armée tu ne la fais pas non. donc tu t'arrêtes à ah. un moment, tu changes de voie
0: ouais ouais mais euh, c'est des signes c'est à dire que quand je me rends après 3-4 rendez-vous je me rends, euh, 3, je me rends euh, euh, au bureau des armées pour signer mon, mon contrat est hein, un contrat de 3 ans au début ouais. Je suis euh, avec ma meilleure amie, et puis euh, entre-temps, j'ai un copain qui me dit, j'ai un job pour toi au plus de clients en cours, si tu veux si tu veux en être. Et j'ai ma meilleure amie qui pleure en me disant, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Et puis j'arrive au bureau des armées, et là, je me souviens très bien, je sais pas si c'est la raison pour laquelle je n'ai pas signé, mais une très très jolie femme en uniforme et je lui mais ça sent le piège <rire> bon. jusqu'à présent je voyais pièges, toujours là, des petits monsieur moustachus qui me disaient alors mon gaillard alors qu'est-ce qu'il bon voilà avec euh, la, la caricature et puis là d'un coup euh, et je me suis dit oh, ça sent mauvais là. il y a quelque et chose de
1: te connaissant à l'époque tu t'as es, pas essayé de la draguer
0: non pas du tout non, 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 le non, respect non. de l'uniforme dans l'uniforme le <rire> respect ouais, ouais. tu t'es dit je me tiens je à pas. distance ouais, ouais, ouais. donc
1: là donc là tu, on te retrouve au puce de client ouais. en vendeur de fripes. ouais ouais
0: donc là, ça dure un peu Ah ouais, longtemps. Ouais, ouais très ouais, longtemps. longtemps. Ouais, ouais euh, presque 15 ans. Ouais. Et donc ça, euh, tu te sens bien C'est mon gagne-pain. Ouais. C'est mon gagne-pain. En fait, je trouve un, un rythme qui me convient assez bien. C'est-à-dire que je, les puces, comme tu le sais, c'est le, le week-end. Donc on travaille trois jours, enfin quatre jours aussi, parce qu'il faut faire les courses. Euh, et puis la semaine, on est, on est dispo. Et la, la semaine, je suis dispo. Donc, me vient à l'esprit de, de courir avec casting. Mais ça ne vient pas à l'esprit comme ça. Il y a quelqu'un qui. C'est des rencontres. Toujours, parce, que, ouais. parce que, avant
1: que tu arrives vers les castings, il y a un moment ou un autre où je te retrouve comme à Mogador. Euh, ouais. on... hmm. Pas parce que tu as envie d'aller à Mogador. Je crois que tu as plutôt envie de suivre quelqu'un qui va à Mogador. Je
0: suis une fille, ouais, toujours. Souvent... <rire> Soit une femme. Quelque part. Mais, une ouais, femme, ouais. Ouais. Mais les filles, c'est souvent le prétexte. Parce qu'en en fait, on a toujours besoin d'un prétexte. Parce qu'on a honte de dire tiens, j'aimerais bien essayer de prendre des cours de comédien. Et là, on sait qu'on va se prendre. Ah C'est pas, pas pour toi. Euh, ouais, ouais, tu n'as ouais, pas ouais. fait. Les oui, parce qu'en plus nos, nos modèles, ils sont euh, physiquement, en tout ouais. cas, ils sont à des années lumière de ce qu'on représente nous. À l'époque. À l'époque, bien le sûr. Le monde, ouais. a, grâce ouais. à toi et à d'autres, ouais. beaucoup change à l'époque.
1: Si tu n'avais pas une couleur de peau blanche, si tu n'étais pas
0: euh, ouais, fils deux, en ou, plus, non, avait... inconsciemment, c'était quelque chose qu'on avait accepté et inscrit dans nos esprits. C'est pas quelque chose contre lequel on luttait et contre lequel on était. Tu euh, dis c'est normal. Euh, tu c'est tout à fait normal. On était tout à fait normal, tout à fait normal. On était des enfants d'immigrés et on voyait des Delon, des Belmondo, pour lesquels en plus on avait une admiration sans un respect. Ouais. Donc, toi, tu te prends pour ouais. Belmondo ou Delon euh, <rire> T'es mort. Quand un, un Gérard Mullévray
1: te, te passe du temps avec toi, te voit au, ouais. au plus, il voit quoi en toi C'est que tu t'étais un. Parce qu'on te voit aujourd'hui, on n'a pas l'impression. T'étais pas en train de monter sur la table de
0: voir mais, un truc. T'étais comme ça. C'est marrant que -ce vous qu parliez qu de moulevrier parce que c'est le premier professionnel que j'ai rencontré. Et ça, ça s'est passé au Puce. Je me souviens d'un artiste qui s'appelait Jacques Potin, qui était un descendant de la famille euh, Félix Potin, les, les magasins à l'époque. Et je me dis, savez vraiment que je te présente mon ami Jérôme moulevrier qui fait du casting. Super. Où est-ce que je peux le rencontrer Voilà, je te, il me donne son numéro et il me reçoit rue Montmartre. Et je parle avec lui avec beaucoup d'émotion parce qu'il m'a appelé il y a 2-3 jours pour avoir des places au théâtre, pour venir me voir. Mmh. Je lui dis Mais s'il y en a un que je dois inviter, c'est <rire> toi. Et, et Gérard, à l'époque, euh, il s'occupait des castings, de, des, des, des metteurs en scène les plus en vue, de Bertrand Blier, euh, notamment, entre autres. Et à chaque fois, il a essayé de me placer, et à chaque fois, un un, nom, on s'est pris un, un nom. nom. Et donc, Gérard, qui <rire> se battait et se débattait pour moi, en même temps, j'avais aussi la preuve que ce n'était pas pour moi. Parce qu'à euh, chaque fois, c'était un, un, un refus. Et je voyais bien dans le, re, dans le regard et dans l'attitude des metteurs en scène, en disant, mais qu'est-ce que tu nous as ramené, ce, ce type-là Qu'est-ce qu'il vient foutre là Donc, et, et ça ne me choquait même pas, parce que je me disais, ben bah oui, évidemment, j'avais plutôt l'impression d'avoir été perçu à jour. Quoi. Mais qu'est-ce qu'il a vu en toi là, Si je l'appelle, si je ne l'ai pas appelé, j'aurais dû l'appeler. Ouais, et... Je ne sais pas. Je sais tu pas. as jamais demandé Non, je lui demanderai. Ah, pas, lui. Je lui demanderai. Je demanderai, mais je sais que je lui suis reconnaissante à Vitam parce Même que si t'a donné une, 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 une petite once de confiance ouais, en toi. Ouais, ouais, ouais. Même si t'as eu des noms à chaque ouais, fois. Oui, ouais, ça a, été, ça a été que des refus. Ça a été que des refus, mais l'idée que cet homme qui avait pignon sur rue ouais, euh, puisse euh, s'intéresser à toi. Ouais, ouais, ouais. Lui, il y croyait. Il y et, croyait. Et donc, c'était quand le premier oui Le premier oui, c'est c'est euh, Philippe Andoulci, l'assistant de euh, André
1: D'accord. Donc là, ouais. là pour un. Rôle. Pour un rôle. Et Là aussi, qu'est-ce qu'il se raconte, nous Tu dois t'en souvenir parfaitement. Il t'appelle, tu le vois, tu as un casting.
0: Alors, pour, pour resituer un peu le, à l'époque, quand tu cherches un, un jeune acteur euh, d'origine nord-africaine, euh, ce que j'étais, il fallait faire du casting sauvage. Il n'existait pas dans les cours ni dans les écoles, il n'y en avait pas. Et là, il trouve comment Lui, c'est par quel pote qu'il trouve ah, C'est quelqu'un qui me dit qu il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui. Et j'arrive... Euh, C'est la rencontre. À la rencontre. Et en plus, euh, chose étonnante, à l'époque, je pense qu'il n'a pas eu le choix entre pléthore d'acteurs. Je pense qu'il euh, y avait sans doute euh, Sami Bojila, il y avait peut-être deux, trois autres. Mais, pas, voilà. pas grand monde. Donc, si vous voulez, la, 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 la rivalité, elle était... Euh, et on avait une probabilité qui était assez importante par rapport à, à aujourd'hui, quand, quand vous cherchez le même type de, de, de profil. Donc euh, voilà, Vous ce connaissiez qui se passe. Avec. Avec Samy avec Non, pas euh... du tout. Non, c'est par la suite. Après, euh, comme on se, retrouvait souvent... <rire> <rire> on se retrouvait souvent au final avec lui, vainqueur, euh, plus souvent que moi d'ailleurs, euh, on a fini par devenir très, très proche. Ouais. Donc
1: là, on se retrouve, on revient,
0: <rire> film d'entrée de Ouais. tu te retrouves, et là, tu es choisi. J'ai choisi, ouais. ouais. Et, là, et là Et là, je me dis, il va se passer quelque chose. Parce que là, quand tu parles de Bonne Étoile, je me dis, c'est pas possible, il va se passer quelque chose pour que je ne fasse pas ce c'est pas possible que je me retrouve avec Philippe Noiret et Emmanuel Béart, qui étaient... Deux de stars. Des acteurs incontournables du cinéma français. Dans 1992, tu, tu le tournes en 92, c'est... Je tourne
1: en 91, ou ouais, ouais, en 92. Il ouais. en ou 93, d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, donc là, oui, tu penses qu'il
0: va se passer quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Il se passerait rien. Ouais, ouais. Non, non, il se passe tellement rien qu'à telle enceinte que je me retrouve sur le plateau ouais. avec euh, ses acteurs et, et le jeune Manuel Blanc qui débutait à l'époque. Euh, stress et ou là, pas de stress Comment Du stress ou pas de stress Mais Pas du tout. Ouais. Je stresse plus aujourd'hui quand je tourne un film qu'à l'époque. Je suis dans mon élément. Et surtout, j'ai le sentiment que tout ce qu'on me demande, je sais faire. Ouais. Je ne me pose pas de questions. Je ne suis pas aussi cérébral... À l'époque, je, je ne pourrais l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on me demande d'ouvrir une porte. Il faut que je réfléchisse 20 minutes pour savoir comment je vais l'ouvrir. À l'époque, c'est tout. c'est tout Ça, le texte, mm -hmm. tout me paraît simple. Tout me paraît simple. Et en plus, j'ai la chance. C'est vrai qu'André Téchiné, c'est quelqu'un, encore aujourd'hui, qui aime les acteurs et donc a une douceur dans l'approche euh, de la direction, euh, de l'interprétation. Donc, euh, ouais, euh, franchement, il y a quelque chose de très chaleureux dans, dans le contexte dans lequel je me trouve. Et donc, j'embrasse pas, on continue, ma saison préférée,
1: donc j'ai l'impression qu'il t'a bien aimé. Il m'a bien aimé, il hein? me
0: rappelle pour euh, l'épanouille dans ses films euh, suivants, ouais, absolument. Ah, bah, ah oui, ah, ah, c'est comme ça,
1: c'est parce que c'était ah, pas forcément toi qui pensais prendre des pas Ah
0: non, bah, du tout, même parfois il invente, euh, il invente ah. un rôle. Euh... Il a envie de t'avoir sur le, sur le ouais, plateau, ouais.
1: il est content de t'avoir. D'ailleurs ouais, ouais. tu le dis, moi ça m'amuse parce que tu parles de Philippe Noiré que, que, que j'aime beaucoup... Tu dis que quand tu arrives sur le plateau, tu le dis avec tes mots. Tu dis, voilà, tu
0: avais quelqu'un que tu voyais en, en, en 3D, là. Ouais, ouais. Avec ouais. la voix, tu fermes bien la, la voix. Bah, la voix de Philippe Noiret. Parce elle... que, évidemment, il n'en avait pas conscience, mais euh, on a passé notre enfance à le voir dans les films, euh, voilà, dans le ciné-club, les, les films du dimanche soir, etc. Il y a cette voix, il y a cette présence. Puis d'un coup, il y a cet homme qui vous parle, je le fais très très mal. Et waouh wow, J'ai eu, eu la même sensation avec Brasseur, ouais, avec, les... avec, Brasser, avec euh, Claude Brasseur. Qui a une voix aussi ouais. euh, de, très singulière et euh, que j'ai. Là, l'impression d'être connu quoi, enfant. petit enfant, en fait. Là, tu te
1: retrouves, tu enfant. C'est
0: vidoc pour moi. Ouais, es Donc, là, euh, de côtoyer ces gens-là et de travailler avec eux surtout. Et surtout, d'être perçu et regardé comme un partenaire. Et non pas comme euh, un intrus ou un individu. Ouais. Où ou un il... vendeur de frip. Ou ce <rire> ouais, ouais. qu qui était
1: ton histoire jusqu'à ce moment-là.
0: Ouais oui, absolument. Moi, je fonctionne un peu comme une éponge. Donc, je crois que dans mon travail, quand je passe à la réalisation, j'ai un peu de tout. Je pense que j'ai un peu de chiro j'ai un peu de Jolivet, j'ai un peu de Boucharape, j'ai un peu de Dépléchin, Parce que c'est des metteurs en scène qui m'ont inspiré. Et je ne sais pas dans quelle mesure je m'inspire d'eux, mais je sais que je m'inspire d'eux.
1: Tu rentres dans ce grand monde du cinéma, on continue, tu as du succès, ça se passe très bien, on va te reconnaître... Plus enfin, le grand public avec ce rôle de toxicomane dans N'oublie pas que tu vas ouais. mourir. Grand rôle de Xavier Beauvoir et puis grand film aussi. Euh, Veilleur de nuit dans le premier film de Laetitia Masson, en avoir ou pas. Cinéma d'auteur plutôt. D'ailleurs, ouais. tu as été souvent vu en tant que les premières années plutôt comme du cinéma d'auteur. Ce n'était pas forcément un choix, je suppose. C'était ce qu'on te proposait.
0: Après, quand, quand tu commences avec Téchiné, forcément... T'es marqué. Euh, oui, t'es marqué. Et du coup, euh, les, les gens qui, qui te regardent ou qui t'observent, euh, c'est forcément euh, des amateurs du cinéma de, de Téchiné. Donc, effectivement, Beauvois, qui est un ancien assistant de Téchiné. Euh, et ça me met, oui, sur, sur des rails qui ensuite me conduiront à travailler avec euh, Philippe Garel ou Patrick Chirot. On découvre plus tard dans les
1: communautés populaires, ouais. euh, dont une pas en particulier... Euh, on va citer euh, le cultissime Chouchou, ouais. hein, tu joues avec notre ami commun Gad et euh, Est-ce que pour toi, il y a des euh, choses qui sont plus compliquées à jouer que d'autres Est-ce que pour toi, une comédie ah oui. est plus complexe Qu'est-ce qui est vraiment, euh, toi qui as joué tellement de choses différentes
0: Oui, donc ça, après, tous les, tous les acteurs euh, vous le confirmeront. Il n'y a rien de plus dur à jouer que la comédie, parce que d'abord, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord le sens du rythme. Euh, l'écoute, évidemment. Et puis, il euh, y a cette chose terrible à chaque fois où vous, faites, vous jouez une scène. Euh, elle est drôle. Tout le plateau rit et se marre, et vous aussi. Mais au bout de la douzième prise, vous ne faites plus rire personne. Parce qu'il n'y euh, a plus l'effet de surprise, il n'y a plus la, la spontanéité. Et, et... Oui, mais ça, il faut que tu le dises, les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu vas la jouer.
1: D'où soit cette ouais, scène-là ouais. Les gens ne se rendent pas compte quand il... ils vont au cinéma. Il... Ils n'imaginent pas à chaque fois que
0: manque chaque prise. Tu la joues combien en moyenne une prise Ça dépend du metteur en scène. Ouais. Pour ouais, ce ont travaillé avec Francis Weber, ouais. c'est 60 prises. Il y a plusieurs prises par plan, mais il y a plusieurs plans. En plus oui. Non, bah, oui, oui, parce que je vais poser une caméra sur toi, oui. puis après, il faut qu'on me voit. Oui. Mais après, il faut qu'on me voie sur plusieurs valeurs. Donc en serré, en moyen et en large. Et pareil sur toi, et puis après, on va faire un plan de nous deux. Moyen, large, bon bref donc une séquence comporte plusieurs plans et chaque plan comporte plusieurs prises donc tu peux être à la jouer euh, 40-50 fois j'étais il n'y a pas très longtemps sur, sur un tournage
1: d'un film de, de Grand Corps Malade
0: ouais.
1: euh, et avec Aznavour avec, avec, Aznavour, ouais. avec Tahar euh, Rahim, Tahar Rahim euh, qui euh, je l'ai voyé et je le voyais jouer une, deux, trois, quatre hum. et à un moment même quand euh, euh, grand grand malade était, était, était ok, je voyais d'ailleurs qui disait « je vais le faire encore une fois ». Et donc, ouais. en fait, toi, tu es comme ça, t'es... Même quand parfois le, le réalisateur te, te dit ça, c'est bon, c'est ta sensation
0: à toi qui est plus importante. Il y a une chose qui est terrible dans l'interprétation, c'est que chaque prise est perfectible. Et en fait, quand on s'arrête, c'est pas qu'on se dit on « on a atteint le firmament de l'interprétation », c'est qu'il y a un accord tacite, une forme de modus operandi où on est tous d'accord pour dire « on l'a. Mais en, quand tu es acteur et qu'en plus tu as une forme d'exigence, tu as envie d'en faire d'autres parce que tu sais que tu peux. La nuance, elle est infinie. Et, et l'émotion aussi. Quand, quand l'émotion qu'on peut apporter, elle, 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 on peut la moduler de plusieurs manières. Donc il y a un moment, il faut, il faut arrêter pour passer à autre chose. De toute façon. <rire> quand, tu
1: dis, que là, quand vous dites on l'a, c'est une phrase que vous dites très
0: souvent dans ouais, 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 les plateaux. Ouais, ouais. C'est allez, on arrête. On l'a, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour se dire celle-là est bien. Tacite, ça va. Ouais. Ça mais va. moi, chaque fois que je me vois dans un film, je ne vois que la la, la perfectibilité, l'imperfection de tout euh, à fait euh, de ce que tout ce qu'on pourrait apporter de façon pas forcément euh, plus intense, mais plus nuancée, de façon différente. On en parlera un peu plus tard, mais parce que pour les
1: acteurs de théâtre que je connais, ils aiment aussi ça, c'est que chaque bien jour. Sûr. Chaque soir c'est différent Chaque soir Il sort du Nous on vient de voir une pièce une fois Toi tu la joues 50, mmh. 100 fois mmh. Donc Il y a des jours tu... Ça aussi t'aimes bien Est-ce que t'aimes bien Ou est-ce que ça, ça te rend Ça t'inquiète encore plus De fait ah, de... Non, non,
0: c Tous c les c soirs C'est bah, justement le, le, le... Ça as une prise euh, C'est une prise Et c'est un plan séquence Et c'est un plan séquence Donc euh c'est que les cinq premières minutes vont être déterminantes. C'est ça, c'est les cinq premières, c'est ouais, ouais. là où ça va te mettre... Elles t'emmène quelque part et soit à un moment où tu, tu, tu surnages et tu essaies de ne pas te noyer, soit au contraire, là, tu fais... Tu danses sur l'eau et c'est magique et c'est formidable. Après, on n'est pas seul, on a des partenaires. Et il y a quelque chose de magique qui se produit très, très régulièrement. Et... C'est marrant parce que c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Alors forcément, l'expérience et puis euh, le travail qu'on a fait en amont va, va t'aider. Et le partenaire y a, Bien sûr, évidemment, le partenaire. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Et tant mieux, j'ai envie ouais. de
1: dire. Roger, je te propose maintenant une pause amicale. On parlait de Gad Elmaleh juste avant. Il <rire> voulait te poser une question. On écoute.
0: Salut Alex. Salut Roger. T'es un acteur gâté par la vie, tu es un acteur gâté par euh, le métier. Ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te manque de la période où tu n'avais rien Merci, Gad. Merci, la Gad. Wow. Gad, qui, quand même, pour préciser, c'est lui qui m'a dit vas-y, <rire> va faire ce podcast et euh, il, il t'a doublé, tu tout, sais, ça. Tout, je ouais. sais, je sais, tout, ouais. tout ira bien je n'ai jamais eu rien d'abord euh, je voudrais juste reprendre Gade là-dessus euh, j'ai toujours eu quelque chose donc j'ai su me contenter aussi après euh, j'y avais des velléités et c'est vrai que j'ai été gâté il a raison et je me sens encore gâté et encore plus aujourd'hui je vais parler d'elle parce que j'aime beaucoup cette actrice j'étais Camille Cottin dans un festival et on parlait justement de, de la chance ah, a et bien, le Camille. fait pour elle qui est, qui est une femme d'une quarantaine d'années et qui moi qui suis un homme d'une cinquantaine d'années le fait d'être encore plus sollicité aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 20 ans. Et, et ça, c'est euh, pas quelque chose que j'avais envisagé non plus. Je me suis dit, à un moment, euh, il y a une date de préemption, ça va s'arrêter. Et en fait, c'est encore plus intéressant aujourd'hui et les rôles sont plus intéressants. Et ce qui me manquait et sur lequel je travaille pour répondre à la, à la question de Garde, c'est des rôles où on fait appel à moi pour des choses plus sensibles, plus fragiles, plus, plus euh, vulnérables j'aime bien ce mot euh, voilà et, et d'où le choix de cette pièce par exemple euh... mais quand, quand il dit tu n'avais rien évidemment c'est en rapport avec
1: ce que tu as aujourd'hui donc ouais. tu avais peu on va dire ce qui est beau dans ce que tu dis c'est que tu as toujours eu quelque chose
0: j'ai toujours eu quelque chose
1: c'est que tu as toujours quelque chose qui, qui tu, que si suffisait on parle, ça, on parle
0: souvent de réussite ouais. mais moi la réussite je l'ai connue avec ma famille on a été une famille modeste c'est vrai mais je me suis toujours senti très riche on ne pourra jamais dire, nous, enfants de cette première génération, on était pauvres. Ça serait insulter nos parents de dire ça. On n'a jamais manqué de rien. Il n'y avait pas de superflu. Mais ça, aujourd'hui, on lutte contre superflu par <rire> pour rapport pour à nos propres enfants. enfants. On n'avait pas de superflu, mais on manquait de rien. Nos parents s'arrachaient pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse aller à l'école, pour qu'on puisse s'habiller. Et cet amour et cette ambiance surtout qu'on avait à la fois dans notre famille et à la fois dans notre quartier, c'est ma plus grande richesse. Donc c'est pour ça que je, je n'ai jamais eu rien. Aujourd'hui c'est différent. Il y a une réussite sociale et euh, matérielle et économique, à penser à comme vous voulez. Mais je suis encore très nostalgique de cette époque. Euh, encore plus quand certainement tu vois la difficulté de, parfois
1: de faire grandir nos enfants ouais. à, dans cette vision de dire trop, Parfois c'est trop. <rire> Donc, ouais, là, ouais, ouais. derrière, a, ouais. Tu reviens, tu, ba tu bascules dans, dans la balance, dans l'autre côté. Gad. Parlons de deux secondes de Gade, je sais à quel point euh, il t'adore, l'estime qu'il a pour toi. Raconte-nous un peu comment elle s'est créée, cette amitié. Parce euh, qu'elle date maintenant. Gad, euh, vous oui. êtes partis en
0: vacances ensemble, en famille. On a élevé nos vous enfants, vous avez ensemble, élevé on, vos enfants ensemble. <rire> donc
1: il y, y, y a un
0: vrai, euh, vrai Gad, lien. Le Maroc, déjà. Le Maroc, mais Gade, euh, c'est la famille. Ouais. Tout simplement. Déjà, euh, pour dire les choses clairement, euh, c'est la famille. Donc, oui, on s'est rencontrés. Comment Tout est dit. Quoi oui oui tout est dit là donc euh, euh, il a, il est toujours euh, mon soutien de façon indéfectible et euh, là aussi euh, à vie. C'est une rencontre qui était assez drôle, parce que quand il arrivait en France, euh, il avait encore ses yeux comme ça, qui étaient illuminés, par s'il voyait. Par... Ouais, par... ouais, ouais. Et, et, et moi, j'avais déjà un, un peu, peu ce, ce, ouais. cette forme de cynisme. Par, Je me souviens, il m'avait dit, ah, ça, je suis content de travailler avec toi. Et moi, je, je me la raconté un peu. Je disais, oui, oui, bah, ça va, on va faire un film, c'est pas non plus... Et, euh, et, et en fait, ça nous a rapprochés. Et, et aujourd'hui... Euh, tu le sais mieux que moi, il se sert de ça pour se moquer de moi et il arrive à choper chez l'autre nos failles, il est brillantissime sur la capacité de... Il capte des choses qui sont tellement évidentes quand il le fait mais que nous on fait de façon tout à fait inconsciente. Mais voilà. Mais l'histoire au
1: départ, c'est celle-là, c'est que tu vas le voir une fois quand il joue, c'est au cercle d'hiver si je me souviens bien. Non, quand je le vois la première fois, il joue au palais des glaces. Au palais des glaces, c'est souvent. Au palais des glaces et là, Gad Elmaleh, il se dit il y a Rogizem ouais, dans la ouais, salle, ouais, donc ouais, c'est comme ouais, ça à l'époque il faut bien voir, vous êtes tous les deux des, 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 des stars aujourd'hui, c'est avec ma mère je me souviens exactement, ça se ouais, passe ouais, comme ça ouais, à ce moment là, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. il est tout content, beaucoup de stress ouais, parce que lui il veut, il veut percer il, ouais, il, ouais. il veut grandir dans, ce, dans cet environnement ouais. et, et il, se vous, il se dit la chance d'avoir Rogizem, c'est ça votre
0: première ce, j'ai vu ce mec grandir, grandir dans tous les sens du terme, et c'était assez beau à voir parce que euh, c'est euh, quelqu'un qui a réussi avec euh, ce talent qui lui est propre, avec un, une curiosité. C'est ça, la vraie force de Galles. C'est cette curiosité qu'il a. On
1: revient à ta carrière. Là aussi, en parlant de grands moments, des moments importants pour toi, 2006, euh, prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour indigènes. Donc là, c'est collectivement. Euh, là, on parlait tout à l'heure des premiers rôles qui avaient été pris par des euh, acteurs euh, d'origine maghrébine. Là, vous êtes quatre des stars, pas qu'en devenir, parce que là, autour de toi, il y avait trois grandes stars. Comment ça se passe, ce moment-là, entre vous Est-ce que, est que vous vous êtes dit ça très directement quand vous avez tourné ce film-là, avec, euh, avec samina Nasseri, avec euh, Jamel Debbouze, qui à d'autres euh... Et Samy Bogila, Bien sûr. Ouais.
0: Mais en fait, cette idée, il y a toujours des idées de génie, euh, c'est Rachid Bouchareb avec laquelle j'avais déjà travaillé quelques années auparavant. Il m'avait évoqué cette idée-là de faire un film. Et je trouvais ça un peu... Euh, je, je, dans ma tête, je me disais, mais il est naïf, il pense vraiment qu'on peut faire ce genre de film aujourd'hui en France, avec un film de guerre, c'est un budget, euh... Et puis, euh, entre le moment où il m'en parle et le moment où le film se prépare, il, il s'écoule quelques années, et dans ce temps euh, qui s'est écoulé, il euh, y a l'émergence de Jamel, de Bouze, et euh, ensuite celle de Sami Nasseri et il euh, y a Sami Boujila qui est déjà un acteur qui est très apprécié en tout cas par un cinéma d'auteur et, euh, et là du coup l'équipe devient euh, Il constitue une équipe et ça devient possible et et après ensuite tout n'a été que magique c'est à dire que le, le tournage évidemment mais ensuite l'accueil et le succès euh, jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'aux Oscars euh, à Los Angeles qu'on n'a pas eu ouais. <rire> mais, mais vous, vous êtes allé même... là bas vous avez marché c'était sur... le euh, c'était la fin de de, de ce parcours. On, on a peu de films comme ça dans la carrière d'un acteur où on rencontre à la fois le public, la presse, le succès, les récompenses. Et puis, surtout, cette chose euh, unique euh, dans les annales du cinéma, euh, je crois, hein, en tout cas peut-être que je dis une bêtise, c'est faire changer une loi euh, suite à la projection de, de, de ce film. Jacques, raconte Chirac, raconte. Jacques Chirac assiste à la projection, il est touché par le film et il décide de... Euh, dégelé les pensions euh, qui étaient réservées aux soldats africains. Donc, euh, grande fierté. Ah là, c'est un gros chelem en fait. Ah oui, grande fierté. Une loi comme celle-là, c'est pas rien, c'est-à-dire c'était c'était gelé depuis 60 ans, quand même. Et, effectivement, le fait que ce film, et ensuite, par, par la suite, quand ma fille va à l'école et que dans les livres d'histoire il y a l'affiche de ce film, euh, la fierté, là, c'est... Euh une... je parle pas de revanche parce que j'ai pas de revanche à prendre moi. tout le monde a été au petit soin avec moi c'est moi qui ai merdé à un moment mais, mais il y a quand même quelque chose euh, j'ai envie que mes parents soient là encore pour, euh, pour leur montrer euh, euh, voilà ce qui était possible de faire et, et la, la bonne idée qu'ils ont eu de venir euh, en France En France. Euh, parce que ouais. c'est ça aussi ouais, parce qu'ils
1: ont souffert quand même ouais. oui, eux, pour eux ils ont souffert pour ouais, vous ouais. hein, ouais. vais envie clair, de leur
0: dire hein. on n'avait pas souffert pour rien
1: ouais.
0: Ouais. Et, et ces prix là parce que ça c'est le
1: c'est un des prix, en ouais. as reçu un certain nombre. Euh, le dernier, on en parlait, c'est ce, ce prix pour Roubaix, oui. un César. un prix, ouais. on va dire c'est un César, mm -hmm. hein, c'est important. Ouais. Pour, pour toi, c'est important, euh, les prix Oui, c'est important. Ah ouais, 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 de, bullshit, bah, non mais
0: voilà, on, on, faut pas. Enfin, j'ai pas envie de, de faire le snob. C'est important parce pour... que tu les as eu peut-être, parce que tu as eu les non, mais déjà, oui, <rire> mais juste c'est imp... Justement, le fait de les avoir, je me suis rendu compte à quel point c'est important parce que j'ai réalisé surtout pour votre entourage, ceux qui vous aiment, ceux qui vous suivent depuis toujours, ceux qui ont toujours cru en vous. Euh, quand je vois le bonheur que ça leur procure, le fait que je je, je, je reçois un César, évidemment que c'est important. Et c'est assez. Et, c'est assez, assez, assez étrange mais c'est une récompense qui récompense beaucoup de monde ça récompense tout un entourage toute une famille euh, la, la famille évidemment mais les amis euh, et aussi une, euh, les gens de la profession qui vous ont toujours de, encouragé ton agent, ton producteur bien sûr. on ne devient pas acteur sans, sans des metteurs en scène qui croient en vous ouais. euh... et, et quand tu vois ces prix là
1: souvent ces prix là amènent à faire des choses parfois je ne vais pas dire plus grandes mais différentes Beaucoup de respect pour moi. J'ai beaucoup de respect pour Marion Cotillard, qui a réussi à aller aux états unis Tu parlais de Camille Cotin un peu précédemment. Elle aussi, elle, elle, elle s'exporte. Toi, c'était un sujet euh, d'aller euh, aux états unis qui est le, la
0: mecque du cinéma. J'ai eu des propositions, mais pas pour des rôles euh, clés. Ouais, ouais, ouais. Mais... Comment tu expliques ça hein? Je ne sais pas, mais je pense que d'abord il y a un vivier d'acteurs aux États-Unis où tu te dis c'est euh, je trouve mais ça mais bon, hyper courageux. Oui, mais Marion Cotillard, est, euh, hein? Marion Cotillard
1: réussit. Pourtant, là aussi. Tu... Oui, mais d'abord quand quand, quand,
0: quand, quand quand si on parle de Marion Cotillard ou, euh, ou par exemple plus récemment de Tara Rahim qui commence oui. à faire une belle carrière là-bas, ils sont arrivés avec des films qui ont eu euh, un, un écho. Il y a eu la Môme, euh, la, oui, la, du... la Môme, ouais, la môme euh, dont lui, Piaf eu, de Piaf l'histoire hein. de Piaf Oui, oui. Euh, et Tar Tar, un Prophète. Donc, déjà, ils arrivent avec un bagage. Et puis ensuite, il y a, il y a aussi, en plus du bagage, il y a leur volonté. Euh, moi, j'ai mis tellement de temps à me faire un, un, une place ici que je me dis repartir à zéro dans un autre pays, etc. Et puis, je suis plus, plus âgé que en plus. Ouais, souvent. mais bon, tu aurais pu faire il y a 16 ans, ça marche
1: pas là. Tu, tu pensais à un moment que, que quelqu'un pouvait te prendre la place ici si tu partais
0: Non, 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 c'est pas une question. Il y a beaucoup de choses à faire ici, notamment en termes de, 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 de réalisation et de production, pas que comme acteur. Euh, j'ai pas envie de laisser tomber. J'ai encore des choses à dire. Ouais, T'avais ah. pas
1: les toiles là-bas en disant juste ça, ça brille là-bas, il faut aller là-bas. Non. Après, c'est le niveau d'anglais qu'il faut d'abord parce que c'est euh, parce que tu parles, tu donnes quelque chose peut-être différemment dans ta, dans ta langue ou le niveau peut-être que demain tu feras des films en flamand. T'as déjà fait un film en flamand Non, j'ai jamais fait un film en flamand. <rire> qu Qu'est-ce Non, ouais. tu crois pas que c'est le niveau d'anglais
0: Non, j'ai un très bon niveau d'anglais. Non, a, a, la seule matière que je maîtrisais où j'étais <rire> le meilleur à l'école, c'était l'anglais, <rire> et en plus, comme tu le sais, j'ai une grande passion pour le, la musique américaine, et spécialement Springsteen, et euh, euh, j'ai toujours appris les paroles, et euh, j'avais besoin de comprendre. Ouais,
1: attends euh, deux secondes, parce que là, là ouais. on va beaucoup de choses en même temps. Rappelle-nous, <rire> s'il te plaît, pour que pour nos auditeurs, nos auditeurs, combien de concerts de Bruce Springsteen tu as vus
0: je vois enfin, qu'il est venu en Europe, je les ai tous vus quasiment. Donc,
1: combien à peu près. On je sais pas, une centaine. Une centaine. <rire>
0: oui centaine.
1: Vous je vous dis tout à l'heure, il est <rire> peut-être un petit peu un borderline, euh, <rire> <rire> Roger, ouais. une centaine. En fait, quand t'aimes, toi, t'aimes vraiment, en fait.
0: Ouais, ouais, mais surtout en plus là, c'est une, une rencontre, c'est une rencontre à l'adolescence et qui euh, avec une passion qui ne s'est jamais euh, atténuée euh, sur les euh, quatre décennies. Donc c'est assez étrange. Et ça, c'est l'artiste parce que d'abord. Euh, J'aimais sa, sa musique. mais ensuite, j'ai eu la chance, euh, grâce à Antoine de Kohn, de rencontrer l'homme à plusieurs reprises. Euh, et l'homme est d'une... C'est un sage, quoi. Avec un discours qui, qui n'est pas euh, celui qu'on peut euh, euh, reconnaître dans le langage américain euh, courant. Pas peu marketé, très humain, ouais, très d'humilité. C'est vraiment, vraiment quelqu'un qui est proche du peuple, qui est proche des gens, qui a, qui a un discours très pacifique et, et surtout qui est curieux des autres donc euh, donc grand fan on l'a compris mais ouais. et je, te
1: re, je te reprends quand même parce que je, moi j'ai envie de te challenger un peu là-dessus connaissant ton talent d'acteur ton anglais je le connaissais pas qu'il était bon il peut venir vite très bon quand tu me dis
0: je vois pas ce que je peux leur apporter alors à ça j'y crois pas du tout non mais ici j'ai l'impression que j'ai une histoire à raconter qui n'existe pas là-bas l'Amérique a une autre histoire c'est aussi une terre d'immigration mais avec une autre forme et en plus beaucoup plus violente euh Là, j'ai l'impression que mon histoire, elle s'écrit elle ici. Elle, elle ici et elle se déroule ici. Et, et surtout, encore une fois, c'est ce que je disais, j'ai encore plein de choses à raconter. Donc, euh, par je n'ai pas par envie de partir. Parlons, ce
1: que tu... on est très heureux que tu sois <rire> Laisse là. Laisse-moi tranquille, <rire> je <'en rire> rester <Non>, moi <rire> ici. Euh, donc, plus de 80 films, donc tu as quand même beaucoup tourné. On va pas faire le catalogue parce que ça va nous prendre des heures. Revenons plutôt sur, sur le choix de ces projets. Tu reçois combien de projets euh, par an Combien de gens Encore une fois, explique-nous pour les gens qui ne connaissent pas l'envers du décor.
0: Il y a des périodes, mais il faut quand même savoir que pour les acteurs, euh, les acteurs aguerris, euh, je, je pense qu'on... Je ne crois pas dire des bêtises en disant qu'on en refuse plus, qu'on en accepte. Ah, je pense que oui. Après, euh, il y a beaucoup de projets qui ne voient pas le jour euh, et qui ne, qui ne devraient pas le voir le jour. Parfois <rire> aussi, <rire> il y a des La nature à, fait, bien, à, de... à de... La nature fait où, bien son jeu. À partir du moment où tu as un acteur qui est... Qui est, qui est en place, ouais. tu, vas, tu vas recevoir pléthore de projets. Mais des bons projets, des bons... Ce que avec mais quand un, tu
1: sais qu'il est bon, c'est ça qui est, c'est après... Tu, mais tu vois bien. Non, comment tu nous fais, y toi, pour choisir
0: Parce qu'il y a... talent, Pas que, mais il y a aussi le talent d'écriture, la proposition ouais. du rôle qui, qui, qui t'est... T'en
1: euh... lis combien des, des projets par an
0: euh, Je sais pas, mais on va dire que j'entends recevoir entre... Euh, très difficile, c'est pas période. Ouais. Il y a des périodes où en reçoit beaucoup. En moyenne. Mais, euh, je sais pas, une cinquantaine, on va dire, je sais pas, je suppose, ouais, à peu près. Et ouais. t'en lis combien Ouais. Ah, je les lis tous. Ah, tu les lis tous Je les lis tous. Ah ouais. Je veux pas que ça... Je te donne un exemple très, très... J ai... J ai fait... Je viens de voir le film, d'ailleurs. J'ai fait un film en Corée, l'an dernier. Et c'est un type qui envoyé un m'a envoyé un mail en me disant, voilà, j'ai écrit ce scénario, euh, toute l'histoire se passe en Corée, c'est qu'avec des acteurs coréens. Ok. J'ouvre... Euh... La pièce jointe. Euh, et je lis le scénario et j'appelle tout de suite le gars, je le rencontre dans la semaine et, et trois mois après on fait le film. J'aime beaucoup le scénario, ça s'appelle Un hiver à Sokcho, qui, qui est tiré d'un livre, euh, un best-seller. Euh, D'aller travailler dans, dans un autre pays, d'abord aussi loin que la Corée, donc une autre culture. Tu n'allais pas les que... États-Unis, mais tu vas aller en Corée. Oui, ouais, 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 parce qu'on parle souvent de l'étranger, on, on parle toujours des États-Unis. Moi, faire un film en Iran, par exemple, le cinéma iranien me fascine. Cinéma finlandais, euh, Coris Maki, euh, je pourrais en citer. Euh... Mais en as aujourd'hui,
1: qu'est-ce que tu as fait t en as fait. Euh... Non. non, non. non. Première, vraiment en dehors
0: de, de ta zone de confort, d'une certaine manière, c'est la Corée. Ouais, 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 ouais. Ouais, et puis sans, puis sans regret, parce qu'en plus, j'ai découvert une autre culture où le respect a, a, a repris ses droits. Il y a un respect de l'autre. Et j'avais envie de dire, mais là, en France, c'est pas. <rire> Et, et c'est touchant, c'est touchant parce que, euh, ouais, il y, y a Évidemment, tout, tout n'est pas parfait, mais on retrouve là-bas des, des principes qu'on qu a perdus peut-être ici en Occident, quoi. Euh,
1: Qu'est-ce que tu refuserais de faire au cinéma Parce que j'ai lu qu'à l'époque, quand des premiers rôles, il y avait des choses que tu refusais tu de faire. Il y a des scènes que tu n'as pas voulu faire, en particulier des scènes plutôt euh, d'actes sexuels où, où tu disais, mais jamais <rire> sur Terre je le ferai. Tu
0: refuserais encore ça aujourd'hui avant, je refusais parce que je ne voulais pas choquer mes parents. Père, leur âme, ils sont plus là. Après, je me suis dit, ah non, je ne vais pas choquer mes enfants. Sauf qu'aujourd'hui, ce plus <rire> des enfants. <rire> ils sont grands. <rire> Quelle raison tu as trouvé, là Aujourd'hui, Non, mais justement, j'y viens. Aujourd'hui, je serais prêt à étudier la scène en question. Mais euh, c'est sûr que quelque chose d'un peu cru, non, je ne serais toujours pas capable de le faire. Euh, toi, qui dans les films d'action,
1: euh, là aussi, tu, tu veux faire... Euh les filmer Tu veux que ça soit toi, souvent euh, Est-ce que parfois, tu, tu veux être doublé Est-ce que c'est -ce est important pour toi d'aller... Il n'y a aucun
0: problème d'être doublé dans un ouais. film d'action, d'abord, pour, pour, pour plusieurs raisons, d'abord, parce que... Euh, c'est une légende urbaine, genre, j'ai fait toutes les cascades, c'est une connerie, parce qu'en plus, ça ne sert à rien, parce que d'abord, quelqu'un va le faire beaucoup mieux, et puis, il suffit que vous euh, tordiez la cheville pour Merci. que vous mettiez le film en péril. Donc, autant laisser le cascadeur dont c'est le métier, euh, d'abord, vous créez un emploi, mais euh, je n'ai aucun problème mais, avec ça. Euh, donc quand on voit un Tom Cruise qui, il paraît, fait tout... C'est du marketing. Il, il a raison. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il fait tout, ou si c'est faux ou si c'est vrai, mais c'est un, peu ce, vous avez, comme un, ça, peu, un peu ce construit. que faisait Belmondo dans les années 80. Ouais. Regardez, je fais moi-même mes cascades et ça devient un outil marketing. Donc on parle beaucoup de cinéma. Tu ouais. produis ouais. également théâtre. Tu as fait euh, ton, tes débuts en 1992, hein, si je ne me trompe pas. C'était euh, Hall de Nuit est-ce que tu t'aurais fait... Ah oui, mais même, même avant, la... ma première ah, pièce était en 87, ça s'appelait « L'Indien cherche le Bronx ah ». voilà ben là, c'est juste les premiers, les premiers essais. C'est le premier, Tu te souviens dans quelle salle Oui, c'était au Théâtre du Ranelag. Théâtre du Ranelag Que dirigeait Madonna Bouglione, que j'avais rencontrée dans ses cours à Mogador. On te retrouve après « hall de nuit », donc quelques années
1: après, « Le Comte d'hiver », Shakespeare, « Trahison euh, » Darrol Pinder, et puis « Journée particulière
0: » avec Laetitia Casta. Tu ressens autant de pièces, tu les lis aussi beaucoup Là, on tombe plutôt sur les 3 à 5 par an, ah, quoi. je pense. Ouais. Euh, non, c'est assez rare. On ne propose pas souvent. Mais là, j'ai été séduit par, bah, d'abord, euh, une journée particulière pour ceux qui connaissent le film. C'est un, un film inoubliable qui est, qui est euh, un chef-d'œuvre. Euh, et puis, euh, je suis euh, curieux de, de la partenaire, à savoir les casta Et je ne sais pas pourquoi, elle m'attire j'ai envie d'y aller. Je me dis, je sais qu'on va... J'ai un, ouais, un pressentiment, alors qu'on ne se connaît absolument pas. Et, euh, et comme on a joué deux mois en Suisse, je peux confirmer que c'est un pressentiment qui s'est avéré être vrai. Euh, c'est vraiment... Une très belle personne, très rigoureuse dans le travail, et en même temps, une sorte de générosité. C'est une femme qui a quatre enfants, je dis ça, c'est pas un détail. Il y a cette générosité, il y a, elle a un côté, <rire> malgré, euh, qui, bien, bien qu'elle est, on la retrouve sur le papier glacé, elle a un côté mama, euh, euh, que j'aime beaucoup. Euh, avec, mama, euh, mama Corse, tu veux ouais, dire? Ouais, mama Corse, avec ouais. toute la tension que ça comporte, qui me touche beaucoup. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est. Donc là, c'est le script, c est, c est une très belle la partenaire. La partenaire, bien sûr. Euh, on fait que as dit, as dit, as dit oui. Ouais et, et, la, et la, le metteur en scène là, metteur en scène, la la metteur en bord en scène. Que, dont je connaissais le travail à la Comédie Française. Et, et donc là, on revient sur ce moment. Pour toi,
1: c'est, as envie régulièrement de revenir sur les planches et parce que là, au niveau, au niveau euh, rémunération, ce que j'ai su de la part de mes potes qui <rire> sont comédiens, c'est bien pas l'endroit où tu vas gagner le plus d'argent. Hein tu non. confirmes Ah oui, je, je confirme. C'est <rire> plutôt, c'est plutôt. <rire> non, ça ça <rire> plutôt te ça, coûter de l'argent. À, à un moment, ça finit par te coûter de l'argent. Par rapport <rire> à coup d'opportunité, <rire> par rapport à d'autres choses. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que tu feras toute l'année, mais c'est important pour toi
0: Oui, d'abord, j'ai beaucoup, beaucoup tourné. Euh, et puis, il y a un moment on a envie de lever le pied parce que non pas que ça ne nous plaît pas, mais on se dit peut-être que, peut que c'est bien aussi un peu de se faire oublier du cinéma. Mais pour faire quoi Alors moi, j'ai deux options. Euh, soit j'écris, soit je joue au théâtre. Et puis, euh, l'un n'exclut ne <rire> pas l'autre. Donc, il euh, y a aussi une façon de faire une sorte de break tout en continuant à travailler et surtout à sortir de cette fameuse zone de confort qu'on a évoquée tout à l'heure euh, avec cette forme de danger. Moi, j'aime bien le danger que ça comporte parce que c'est un danger tout à fait euh, limité, euh, ouais, ouais, et, bien sûr. Mais euh, vous voyez mais tous bien les soirs, que, tu, ouais, tu... vous voyez bien que vous êtes jugé de façon euh, directe, spontanée, et il n'y a pas cette même... Comment dirais-je oui, cette même tolérance qu'on peut avoir avec les acteurs de, de cinéma. Y a, vous ne pouvez pas tricher. Si vous trichez, ça se voit tout de suite. Et puis, j'ai répété aujourd'hui au théâtre de l'atelier, il y a une proximité avec les premiers rangs. Donc, il va même voir votre pouls battre à travers votre visage. Donc, il va sentir votre respiration, toutes ces choses-là. Donc, s'il a pas... Si vous n'êtes pas habité à ce moment-là par le personnage, ça va se voir tout de suite au cinéma. Il y a des astuces. On a
1: donc parlé de cette casquette d'acteur,
0: que ce soit au théâtre ou que ce soit au cinéma. Talent de réalisateur.
1: Donc plusieurs films. On commence avec Mauvais soi 2006, Omar Mathieu, Bodybuilder, Chocolat, Persona non grata et les miens. Euh, et déjà, qu'est-ce qui te
0: pousse à, à devenir réalisateur Encore une fois, un parcours n'est fait que de ça, c'est une rencontre. C'est un producteur, Philippe Godot, qui me met le pied à l'étrier. D'abord, c'est lui qui me dit euh, « Écris cette histoire ». Je vivais à cette époque en, avec la mère de mes enfants, qui était euh, de culture juive, et était fasciné par le fait qu'on vive ensemble. Il n'y avait rien de fascinant, mais bon, euh, je me suis dit, bon, pourquoi pas Et puis, euh, du coup, euh, j'ai contacté Pascal Elbé, je lui ai dit, viens, on écrit une comédie autour de ça. Euh, et je me suis complètement éloigné de ma propre histoire. Quelques inspirations, évidemment. Mais on, on s'est amusé avec ça. Hein, et, euh, et donc, ça vient surtout de la volonté d'écrire une histoire. Euh, et là j'ai découvert le plaisir d'écrire et puis quand on a livré ce qu'on appelle la version définitive du scénario le producteur m'a dit bah, maintenant tu vas le réaliser et pour lui c'était comme une évidence et je sais pas pourquoi euh, avant qu'il change d'avis j'ai accepté alors que je me sentais pas du tout ni prêt ni capable et donc j'ai appris sur le tas le film a des maladresses d'ailleurs de ce point de vue là euh, techniquement parlant entends, mais il est d'une grande sincérité et euh, <rire> c'est aussi la, la, la qualité des premiers films, c'est que vous racontez des choses que vous connaissez, que vous avez vécues, plus ou moins, etc. Donc, il y a toujours cette grande sincérité que, effectivement, un metteur en scène beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus talentueux, ne peut peut-être pas égaler. Dès que vous racontez des choses personnelles, j'ai mon, mon grand ami Pascal Cochteux, qui dirige euh, Why Not Productions, il dit toujours, un premier film doit être personnel ou ne doit pas être. Et je comprends aujourd'hui à quel point il a raison. Tu as joué, tu les as cités. Hein. On
1: parlait de, de Beauvoir, Arnaud Despléchats, on n'en a pas encore parlé, mais c'est sur Roubaix, Claude Miller, Philippe Garel, tu en as parlé, Louis Garel, euh, Pierre Jolivet. En quoi, toi qui es réalisateur, tu t'es inspiré d'eux Est-ce qu est -ce que c'est une addition de choses Un peu comme toi, quand tu as, as éduqué tes deux enfants, tu t'es inspiré de ce que euh, tes parents t'avaient donné, montré, euh, des choses que tu pas voulu, des choses que tu as voulu. La même chose, qu'est-ce que tu t'es dit Quelle est ta, ta, ta propre sauce <coughs>
0: Moi, je fonctionne un peu comme une éponge. Donc, je crois que dans mon travail, quand je passe à la réalisation, j'ai un peu de tout. Euh, Ces réalisateurs que tu, tu viens de citer. Je pense que j'ai un peu de, de Chirot, euh, j'ai un peu de Jolivet, j'ai un peu de Bouchareb, j'ai un peu de Déplechins. Euh, parce que c'est des metteurs en scène qui m'ont inspiré, et je ne sais pas dans quelle mesure je m'inspire d'eux, mais je sais que je m'inspire d'eux. D'une façon précise, je ne saurais pas te te l'expliquer, mais, mais je sais que tout ce que, que j'ai à l'esprit est rangé dans une boîte... Euh, j'ai une boîte archive dans, 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 que j'ouvre et je ne sais pas qui euh, vient, vient l'archive et qui, euh, qui l'a initiée, mais je sais que ça vient de quelqu'un. Souvent, on fait des comparaisons tout à fait absurdes. Et je m'excuse auprès des familles respectives quand on te compare à Ventura ou à Gabin, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est des acteurs iconiques, évidemment, mais qui sont de leur époque, à savoir l'homme, le mâle, le viril, qui ne pleure jamais, qui est toujours euh, droit dans ses bottes, etc. Et je me dis faut briser, il faut casser ça.
1: Roger, passons maintenant à une pause cinéma. On va sonder un peu plus tes
0: goûts. Le film à regarder en famille J'ai essayé de montrer à mes enfants des films. Alors J'ai tout essayé, etc. Et il y en a un qui marche à chaque, marche à chaque fois. C'est la trilogie de Retour vers le futur. Euh, le film qui te fait pleurer à chaque fois Il y en a un qui est... <rire> Il est hyper touchant, il s'appelle Lion. Lion. Euh, Lion, tu sais, c'est euh, ce jeune Indien qui perd sa mère et qui est recueilli euh, par un orphelinat et qui ensuite s'installe en Australie. Enfin, bon, bref, la, la, la partie où il, perd, euh, où il perd sa mère... Là, là tu pars, évidemment. Ouf, en plus, c'est tellement bien joué, puis le, le gamin, il est tellement euh, attachant.
1: Euh, le film que tu prétends avoir vu, mais en fait, que tu n'as jamais regardé. Titanic. <rire> euh, le meilleur acteur de, de théâtre, selon toi
0: Ah, j'ai vu un jour... Attends, son nom me Robert Hirsch, pardon. J'ai vu Robert Hirsch un jour sur scène avec, avec Fanny Ardent, une pièce de Durage, je crois. Euh, je connaissais l'acteur au cinéma, mais je ne l'avais jamais vu sur scène. Il était... Mais alors là, tu vois, quand, quand on parle d'acteur habité, c'était formidable. Et Fanny m'avait expliqué qu'il venait tous les jours, deux, trois heures avant, refaire toute la pièce seule, avant de la rejouer pour le secteur. Et comme ça, tous les jours. Donc, c'est une gymnastique. Et, euh, et j'avais trouvé... Ouais, il m'avait fasciné. Euh, le film que tu aurais adoré avoir réalisé Oui, il y en a beaucoup. Il y en a un, tu dis juste, la manière dont c'était filmé, le... ça le télé... euh, Il y en a beaucoup, mais par exemple... J'ai vu un film euh, récemment qui m'a bouleversé, et par, de par, et par son sujet, mais surtout par sa structure aussi, qui s'appelle « Les filles d'Alpha euh, ». C'est l'histoire d'une femme euh, dont deux de ses filles sont parties euh, euh, en Syrie. Et le film est un mi-fiction, mi-documentaire. Et cette, ce concept-là, je trouve d'une intelligence incroyable. Euh, parce qu'il y, y, y a les acteurs pour interpréter la mère, mais il y a la mère aussi qui joue son propre rôle parce qu'à un moment, elle prend sa place. Enfin, bon, C'est très difficile à expliquer, mais s'il y a un film à voir, je vous assure... Et ça, j'aurais aimé savoir le faire. Un film dans lequel tu aurais adoré jouer oh. euh. Il y en a beaucoup là aussi. Hein. Euh. Il y a un film que j'aime beaucoup parce que, en fait, j'aimerais chanter un jour dans un film, mais pas, comme je ne pense pas être un bon chanteur, il y a un film qui raconte bien ça, ce qui s'appelle Honky Tonk Man de Clint Eastwood, où il y a une espèce de chanteur de country qui, euh, bien qui, 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 qui tombe malade, qui a, qui, a un, qui a un cancer, et donc qui continue à faire ses... Ouais. Et quel, quel film que, où justement en lisant tu as dit non, et après tu dis, ah, ah j'aurais dû dire oui ça ne m'est jamais arrivé Ça jamais arrivé. Non, non, après non. tu, tu l'as vu sortir tu dis juste oh. non, non. non parce que je sais pourquoi je dis non donc, euh, quand même le film est réussi c'est pas le problème il y a parfois aussi il faut savoir euh, connaître ses limites je, je ne prétends pas savoir tout jouer donc euh, parfois je peux lire un scénario qui me plaît mais je sais que c'est pas pour toi Je suis pas le... une erreur de casting Roger je te propose une
1: nouvelle pause amicale on va continuer dans des choix cornéliens. tu vas comprendre pourquoi on écoute oui, Rofidi, c'est une question pour que tu nous parles de tes passions. Euh, Est-ce que tu préférerais un dîner avec Bruce Springsteen, avec Steven Spielberg, avec Lionel Messi ou avec
0: Tiger Woods
1: Question du producteur de mandarin, Nicolas Meyer, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, qui est très proche de la fondation Épique que j'ai créée. Et qui pose cette question-là, quand il me pose la question, Lionel Messi, tu peux, toi qui aimes le PSG et ouais. qui aime l'équipe de France, tu ne peux pas dire Lionel Messi, j'espère
0: J'ai aucune envie de dîner avec Lionel Messi. Ah. Je ne pense pas que je ce soit un, 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 un... Ça ne va pas être fun. Hein. Le, 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 je ne parle pas du footballeur, évidemment. Mais il y, y a des gens comme ça dont, dont on peut admirer, admirer le talent, mais je ne suis pas sûr que passer un dîner avec Messi soit passionnant. <rire> je ne crois pas non plus. Ouais. Euh, donc là, ça commence à se limiter. Tiger Woods, tu aimes, aimes bien le golf Ouais, mais je, je pense la même chose de Tiger Woods. Je suis pas sûr ah que ça soit.
1: Alors, oh, son histoire est un peu, un peu. Ouais,
0: mais il a quand même. Il, est, il y a quelque chose de, de, de ça... très. Il est impassible. Et il, il j'ai l'impression qu'il est, imp... bon, est impassible sur les parcours, oui. mais je pense qu'il l'est aussi dans la vie. C'est pas quelqu'un qui se livre. Alors, les plus grand-chose. <rire> Spielberg, ouais, quand même grand. Steven
1: Spielberg, Bruce Springsteen. Alors, le problème, c'est qu'on en a parlé un peu au préalable. Mm. Cornélien ou pas Cornélien
0: Non, pas du tout. Okay.
1: <rire> allez, on a compris. Bruce Springsteen, encore, allez, est ah ouais,
0: ouais, ouais. <rire> euh, Après, j'ai eu l'admiration. On, on accepte pour, aussi a trois mais... fois oscarisé, ouais, je crois ouais, trois
1: ou quatre fois quand même. Ouais. C'est incroyable. Revenons au parcours. On parle de tes enfants, Chad et Nina, donc euh, tes deux enfants. Euh, j'ai lu quelque chose qui m'a fait, euh, fait sourire, je dois dire. Et je te cite. Hein. Si l'un des deux devenait comédien j'estimerais avoir échoué dans leur éducation comme même acteur ça reste un truc de loser vous espérez toujours mieux pour vos enfants finalement hein, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'ils font des ah, enfants rappelle-moi rappelle donc,
0: donc j'ai échoué <rire> non, non mais en même temps c'est parce que c'est une interview qui date dit il y a quand même quelques années oui. on, on leur envoie un message pendant qu'ils sont un, encore à l'école moi j'avais envie que mes enfants réussissent euh, leurs études euh, avant tout et euh, Nina a fait une école de psycho Chad a fait euh, euh, une cagne et pour moi c'était euh, important pour moi euh, dans la mesure où ils avaient euh, tout euh, à disposition pour euh, accéder euh, au savoir et à l'école et à toutes ces choses là et pour moi c'était important après il peut faire euh, il... peintre en, 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 en bâtiment ou, ou joueur de, 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 de soccer. Euh, de, de... Au PSG, ça c'est mieux. Hein, Au PSG, hein, enfin, voilà. il peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas important, parce qu'il faut toujours laisser un enfant euh, suivre sa passion. Mais c'est important d'avoir ce bagage-là que moi, je n'avais pas. Donc, Alors, tu euh... dis il fallait d'abord euh, cocher la case, ce ouais. qu'a fait Chad
1: avec euh, Cagne, ou Hippocagne et ce qu'a fait, qu fait Nina aussi. Mm. Euh, mais quand il lit ça,
0: quand tu dis ça il y a quelques années, quand il lit ça après, il, il te charrie après, il dit tu ouais, t'abuses papa non bien sûr mais surtout non, ce, qui est, ce qui est drôle c'est que j'ai vu surtout à quel point ils sont attirés par ce métier mais à quel point ils n'ont jamais osé me le dire euh, Un peu comme toi quand tu avais 20 ans que tu voulais parler bah, Oui pour le... des raisons différentes parce que bah après il faut tuer le père quand même <rire> mais, mais c'est intéressant en, en réalité j'aime bien cette façon donc qui, qui est la leur d'appréhender ce métier Nina est passionnée de, de céramique donc, c'est ça qui, euh, qui l'occupe. J'avais peur qu'il soit... Euh, avant, on disait en attente devant le téléphone. Aujourd'hui, on se balade avec son téléphone. Mais, mais j'avais peur qu'il soit comme ça, en attente, qu'il soit attentiste et du coup passif. Et ils ont tous les deux des passions euh, respectives qui les amènent à faire autre chose. Et on le se sent bien dans leur, leur état d'esprit, c'est si quelque chose se présente, on est là. Auquel cas, on fera autre chose. Juste pour, pour ceux qui n'ont pas vu ce
1: très beau film qui s'appelle Les Miens, que tu as réalisé, mmh. euh, où tu joues... Euh, un homme qui est un peu dans son propre monde, en tout cas avec un certain égoïsme, ouais, on va le dire comme ouais. ça. Euh, tu fais jouer <rire> Nina, ouais. le rôle de ta fille. Donc, la boucle est, est bouclée. Ouais. Euh, on parlait, pour continuer, euh, des sujets euh, importants. Je pense que les gens qui t'ont vu et qui t'ont regardé s'en rendent compte, mais je, je veux juste euh, souligner, surligner euh, le, le fait que, on a parlé des prix tout à l'heure, il faut savoir aussi que tu as joué le, un rôle de président de la République. Mmh. C'est quand même important, je pense que ça, ça, te, ça te fait sourire, mais je pense que quand on te le propose, ça montre quelque chose. On, on revient au début de notre discussion, toi et moi, où euh, euh, le jeune beurre euh, première génération, dont les parents euh, se sont euh, saignés au 400 pour arriver à faire que tu aies une éducation correcte ici, tu te retrouves quelques années après, et à voir que c'est toi, Rojdi, qui est... Euh,
0: qui chose, représente. Il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que, bon... Euh euh, on décrit souvent la France comme un pays euh, voilà, euh, où il y a une forme de racisme, etc. Évidemment qu'il y a des choses qui existent. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire que... Autre chose, que j'ai été très gâté dans la mesure où... J'ai rarement fait le rôle du voyou. On m'avait prédit le pire. Euh, c'est plutôt des flics, des pompiers, euh, as... Des flics, des pompiers, etc. Et en fait, j'ai accès à tous les rôles. Et surtout, je vois aussi, parfois les acteurs avec lesquels je suis en concurrence, qui sont à des années-lumière de, 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 du même parcours que le mien. Et ça, euh, franchement, je ne suis pas sûr qu'on le retrouve ailleurs que dans ce pays. Donc, on critique souvent la France, parfois à juste titre, parfois de façon générale, mais il faut quand même... Moi, je, je sais que mon succès ou ma carrière ou mon, mon parcours, je dois à une succession de mains tendues et des rôles de plus en plus conséquents et surtout de plus en plus euh, complexes dans le bon sens du terme. Ce n'est pas simplement la caricature... Euh, qu'on a évoqué euh, tout à l'heure. On va écouter euh,
1: une autre pause amicale, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui était l'actrice préférée de mon frère. On l'écoute.
0: Bonjour, je dis, c'est bah, la Belge. J'espère que tu vas bien. Alors Une question pour toi, j'en aurais mille, mais euh, la première là, parce que je voudrais transmettre aussi aux gens qui écoutent le podcast, l'immense le, euh, joie, privilège, chance, bonheur de travailler avec toi. Donc, ma question serait simplement bah, quand est-ce qu'on recommence, quoi. Voilà. Je t'embrasse. Très fort. À vite.
1: Virginie Efira, c'est trop mignon, ça.
0: Non, mais Virginie, il faut que je trouve les mots qui, qui peuvent la définir. C'est une de mes plus belles rencontres. Vraiment, c'est euh, une amie incroyable, une partenaire formidable, et puis c'est quelqu'un que je revois encore régulièrement. J'ai... Euh, euh, c'est un coup de cœur. C'est la pote qu'on rêve d'avoir. C'est la pote qu'on rêve d'avoir parce qu'elle a toutes les qualités requises. Et puis, elle a cette intelligence. Euh, là, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de, de, de bienveillance, qu'est-ce que j'ai aimé la, 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 la voir tous les matins sur le plateau Et évidemment qu'elle euh, le sait que je pense à elle sur mon prochain film. Enfin, j'espère qu'elle le sait. En tout cas, maintenant, elle va le savoir. Ouais. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment... Tu sais, souvent, euh, les, les, les gens imaginent que le métier d'acteur, euh, c'est un rêve. Bah, je vous le dis, <rire> parfois, c'est un rêve. <rire> Quand Virginie n'est pas loin, non, ça c'est ça que tu dis. Mais j'adore cette fille, vraiment. Dans l'interview, tu as
1: déclaré... J'adore. <rire> Il y a des trucs... Tu as des, as des punchlines assez fortes. On finit toujours par devenir le ringard de quelqu'un.
0: Ouais.
1: Il faut sans cesse se remettre en question, être attentif à ce qui est nouveau. Comment, toi, tu fais pour durer Tout à l'heure, tu te disais... Quand tu dis ça, d'une certaine manière, tu disais, mais moi, je vais être un moment le regard de quelqu'un. Tu as cette nouvelle génération qui arrive, ils vont me mettre de côté, et puis je ne vais plus être aussi sexy. Enfin, sexy, être aussi bankable, on va dire. Toi, comment tu te mets, justement, tu te mets en challenge régulièrement Tu te poses cette question-là
0: Il y a un signe qui est très important, c'est l'âge des rédateurs qu'ils sollicitent. Euh, s'ils si sont jeunes, ça va encore. ça va encore. Mais ensuite, c'est vrai qu'il faut, il faut se poser des questions. Par exemple, on a tous traversé euh, cette période du, du confinement qui nous a permis d'avoir ce regard sur nous-mêmes, cette réflexion, enfin, cette introspection, plutôt. Et, 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 et c'est vrai que ce, ça a été un moment crucial pour moi où je me suis interrogé sur la suite à donner à, à, à mon travail, de, sur quelle forme et, tu sais, souvent, on fait des comparaisons tout à fait absurdes et je m'excuse auprès des familles respectives quand on te compare à Ventura ou à Gabin, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des, des acteurs euh, iconiques, évidemment, mais qui sont de leur époque, à savoir l'homme, le mâle, le viril, qui ne pleure jamais, qui est toujours euh, droit mmh. dans ses bottes, etc. Et je me dis, mais en 2023 il faut, faut, faut briser il faut casser ça ce qui est important pour moi aujourd'hui c'est d'aller vers des, des personnages comme celui que j'interprète Gabriel dans la pièce qui est un homosexuel un artiste homosexuel qui s'apprête qui à être déporté euh, par, par exemple pour moi ce genre de choix va dans le sens des décisions que j'ai prises aujourd'hui justement d'aller vers des, 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 une forme de fébrilité de, de, de fragilité et, et, et surtout ce qui est important contrairement à ce qu'on peut penser en tout cas moi j'ai pensé ça peut-être quand j'étais trentenaire qu'on peut être un homme et pleurer. Euh, le à l'époque, je montrais. Oui, je montrais surtout. Euh, à l'époque, j'avais une espèce de, oui, de regard un peu comme ça.
1: Toi, tu dis que t'es pas très série, pourtant en as... ouais. tu en fais beaucoup de séries. Donc toi, tu, tu, oui. tu sens, tu, pour toi, le cinéma, ça doit se faire, ça doit être dans une salle obscure ou chez soi sur un grand écran ou comment toi tu vis à cette relation aux séries
0: Moi, j'ai décroché. Oh. J'ai décroché parce que d'abord il y avait euh, cet aspect chronophage. Qui a, qui a fini par me poser problème. De euh, toute façon, dès qu'il y a une addiction, j'arrête tout de suite. Moi, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté ça. J ai, j ai, les réseaux sociaux. Je, pas, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que, comme tout le monde, quand j'ai eu ma période, il y a très longtemps, je suis resté six mois sur les réseaux sociaux. Je passais ma vie dessus. Euh, donc, euh, c'est des, des comportements qui me font peur. Donc, je, je m'en écarte toujours. Et il y a, a d'abord donc cet aspect chronophage. Et puis ensuite, j'ai l'impression que, comme c'est devenu une bonne formule, euh, les séries, on s'est mis à en faire en quantité industrielle. Et parfois, j'ai vu des séries où, en fait, qui n'en étaient pas. C'est-à-dire que c'était des films, ça aurait pu être des bons films, mais on s'est dit j'ai l'impression que le producteur a dit écoute ton film de deux heures, essaie de faire en sorte qu'il dure 12 heures, comme on va le faire en série. Et donc, du coup, on est obligé de ra rajouter 10 heures de néant. Sauve, <rire> sauf les cinq dernières minutes chaque épisode, où là, oui, c'est oui, le cliffhanger, donc c'est là où tout se a, passe. Il y, y a un script docteur qui bon. passe derrière et qui s'arrange euh, pour que... Qui... Mais <rire> voilà, en réalité, souvent, c'est des films qu'on étire sur 10, 12 heures ou 8 ça heures. ça pourrait être en 2 heures. Euh, ah, bon, ceci étant, mais maintenant, après, les Il y, films y, a les sont... séries, <rire> y a des séries qui sont... Cultes. Euh, Cultes, euh, culte et que, que j'adore. Hein, il y en a euh... une,
1: c'est quoi Celle que tu...
0: Euh... Euh, The Wire. Ou, The Wire. Euh, Soprano aussi. Hein,
1: Soprano. Euh, quel rôle tu rêverais d'incarner un jour
0: j'ai rêvé ça. J'ai rêvé de ça de pendant longtemps, mais je pense que maintenant c'est un peu trop tard. Mais un, un, un boxeur, euh, un rôle qui t'oblige à, à d'abord à, à te constituer un physique, et puis euh, et puis euh, voilà, d'avoir euh, comme ça une euh, une histoire qui tourne autour de la boxe. Parce que la boxe, c'est souvent des, des, les grands boxeurs, c'est souvent des histoires tragiques. Quand on, quand on regarde le, le parcours des grands boxeurs, la fin est toujours tragique. Et, et oh, Le dernier en date, c'est un mec comme, comme Tyson. C'est des gens qui me fascinent. C'est les Maradona du, de, 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 de la boxe, les, les mecs. Ils ont tous le même parcours. Donc, c'est souvent des, des, des belles histoires. Parce qu'aujourd'hui, un mec comme Messi, par exemple, raconter son histoire au cinéma, ça n'a aucun intérêt. Un, un type que j'adore, par exemple, un, un sportif ouais. que j'adore, c'est Zidane. Ouais il est tellement parfait que ça n'a aucun intérêt. Il faut, il faut, ça, il faut que tu sois un Marco Pantani ou ouais. un... Ou un non, Maradena. ou la perfection, en fait, c'est l'image qu'il en donne. Et la personne oui, n'existe pas. Cas, en tout cas, c'est ce qu'on mais qu par exemple, Il y a un très beau film, d'ailleurs, mais il lui manque quelque chose sur euh, Ali, ouais. le film de Michael Mann, à partir du moment où on ne touche pas au fait qu'il a été euh, un peu manipulé par les, les, les Black Muslims, etc., oui. qu'il est monté sur les rings pour pouvoir... On enlève une partie
1: que... de cette imperfection, c'est-à-dire de, de, ce, de la soit, réalité. Il était,
0: il était très très volage, mais voilà. À partir du moment où on essaie d'en faire quelque chose de trop propre, ça n'a plus aucun intérêt.
1: Donc on imagine qu'il y a peut-être un, un, nouveau, un nouveau Ali qui arrive d'arriver un jour non, avec, ouais. avec Rogi, ouais. où <rire> on verra le, le, vrai, le vrai Ali. Euh, je propose maintenant une pause musicale. Rogi, quelle est ta chanson culte une chanson culte. Une chanson.
0: Attends, je réfléchis deux secondes. Euh, c'est forcément une chanson. Bah oui. Non. Tu, le tu boss, c'est pas une chanson du boss ça, ça, pourrait être, ça pourrait être Dylan aussi. Parce que pour qu'il y, qu y ait le boss, ait... c'est parce qu'il y a eu Dylan. Je vais te dire le boss, mais, mais je, non, cherche non, la, je cherche la chanson. Euh, culte pour moi. Euh, parce qu'en plus, ça, ça change souvent. Donc, euh, mais celle qui, pour moi, le symbolise, euh, et souvent, c'est la chanson qui vient clôturer ses concerts, c'est Born to Run. On en écoute un
1: extrait. Pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre au tac au tac. Est-ce que tu es prêt? Voici. La pire chose que tu serais capable de pardonner?
0: Ouais, Et là, j'y arrive de, de mieux en mieux, mais. Euh... Tu pardonnes de mieux en mieux, ça que tu dis Comment Tu pardonnes de mieux en mieux, ouais, 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 plus, ouais, plus ouais, facilement. Ouais, ouais, ouais. ouais, en fait, j'ai une forme de... qui s'est développée de, de tolérance pour l'humain. On est, on, est, on est imparfait, donc. C'est beau, ça. Très beau, ok. Bah, moi, ça me va ouais, très ouais, bien. Ouais, hein ouais.
1: <rire> tolérance pour, pour, euh, voilà, pour les défauts des autres. Euh, quel est ton souvenir le plus précieux
0: Là, tout de suite, comme ça, euh, j'ai une image de, de la naissance de ma fille. Nina donc. Ouais, Chad J'ai raté sa naissance. J'étais à Saint-Pétersbourg. Ah, d'accord. <rire> Mais Nina d'un coup ouais, je la vois, je vois le, le je vois le, le, le pédiatre qui, qui l'a fait marcher dans le vide là. Vous savez, <rire> c'est, bon, ce qu'on fait toujours avec les bébés à la naissance pour savoir si tout, tout va bien. bien. Ouais, d'un coup c'est, voilà, c'est le flash ouais, que voilà. j'ai.
1: Euh, quel est le talent que tu aimerais avoir Donc tu n'as pas. Un... Euh,
0: la musique, le, euh, savoir composer. Composer. Hein. Ouais. Composer. Tu joue, sais jouer Ah tu joues pas du tout. Pfff, non, Non très mauvais. Euh, quelle est la chose la plus folle que tu as acheté Il y a quelques années, j'ai eu la... F... Ouais, euh, comme beaucoup d'acteurs, je crois, <rire> l'envie d'avoir une voiture de sport. Donc, j'ai acheté euh, un gros bolide. Ouais, ouais. ouais parce qu'en fait, après, je, je me suis fait chier à, <rire> à rouler à 90 km à <rire> avec la mais, belle voiture. Je l'ai rendu puis euh, ça m'est passé. Est-ce que tu est est as une citation préférée Quelque chose que... Pour une toi, citation tu... Ouais. J'aime beaucoup. Je ne sais pas à qui elle est attribuée... Euh... Je ne perds jamais. Euh, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. C'est Mandela, hein ouais. Ouais,
1: J'étais pas sûr. Je ne perds jamais. Soit ouais. j'apprends. Pour toi, ouais. ça c'est. Euh...
0: Ah ouais, ouais. Je trouve ça beau. D'abord, cette formule, elle est magnifique et elle veut dire tellement de choses. Ta plus grande peur L'eau, la mer, l'océan. Je suis incapable de. Tu sais pas ce qu'il y a un un, en dessous C'est ouais. dans
1: de la mer qui t'ont. Non, non,
0: non c'est l'océan. Le, le, l'océan sans les poissons. Mais je suis un très mauvais nageur. Le, 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 les profondeurs, mais je trouve ça terrifiant. Euh, je, peux, je peux marcher euh, sur une poutre de la Tour Eiffel sans problème. Pas de... Mais alors, l'eau et, et la profondeur, je ne me montrerai jamais dans un. Pas, enfin, je montrerai. Oui, dans un sous-marin. Jamais. Euh, quel meilleur endroit pour toi pour faire une pause le Maroc. Un endroit spécifique au Maroc euh... Il y a beaucoup d'endroits au Maroc, mais Marrakech. oui. Est-ce que
1: Gad avait raison de te dire de venir à ce podcast Ça va Je
0: savais avant de venir qu'il avait raison, sinon je ne serais pas. <rire> mais, euh... mais on s'était rencontré, ouais, on bien a sûr. bu un verre ensemble et tout se passe à la première rencontre. Hein. C'est les par cinq contre, premières minutes. Mais... Oui, mais tu sais que c'est aussi parfois la rencontre qui va te décider à faire un film. Ta des doutes sur le scénario, etc. Tu vas rencontrer la personne, il y a quelque chose qui te dit, bah, je vais y aller, en je ne sais pas. Ouais, alors que le scénario est fragile.
1: Rojdi, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: <rire> C'était un plaisir.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.